0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que eu fiquei sumido, acho que o último episódio que eu postei foi em agosto do ano passado, então não sei de cabeça quantos meses eu fiquei longe, mas eu queria dizer que foram por bons motivos, nesse tempo, nesse período em que eu fiquei longe daqui, foi um período em que eu me cuidei mais e que eu... É, procurei, acho que assim como agora, um foco exclusivo pra mim e pra minha vida, e pra minha mente, para pra minha saúde. Então foi um período que eu fiquei bem assim, saudável, e tô até agora, graças a Deus. E é isso, foi uma coisa muito boa de se fazer. E. nesse tempo também que eu fiquei longe, incluindo já esse ano, eu acho que assim como eu, muita gente também, né, óbvio, é, assistiu Foria e esperou durante cada semana pra ver um episódio. Eu esperei até agora, o último que teve agora é domingo, e eu tô esperando né, o último, que vai ser domingo agora também. E olha, eu vou dizer que essa série é muito legal, e ela tá muito melhor do que a primeira temporada. Acho que pelo... o roteiro tá muito bom, e eu vejo muita gente falando no Twitter... Olha, tipo, é tipo uma coisa muito é... real. A gente assiste a série com o celular na mão, porque tipo, é igual BBB. Tipo, quando a gente tá vendo BBB, a gente tá assistindo BBB, só que a gente nunca vê só o BBB, a gente tá sempre no um celular na mão, indo lá no Twitter, porque quando se trata de BBB, a galera do Twitter, ela tem uma visão, assim, muito legal das coisas, tem uma galera que escreve umas coisas muito, que tem todo sentido, que parece que é, é literalmente o que você tá pensando. Então, eu particularmente, né, eu, por exemplo, toda vez que eu assistir Big Brother, ainda mais quando tá em paredão e tal, eu sempre tô no Twitter vendo alguma coisa, porque, ao meu ver, tem gente lá que realmente tem umas, umas perspectivas melhores do que as próprias pessoas que elas falam lá de, 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 que estão dentro da casa. Isso é incrível demais. E juntam isso com uma coisa mais engraçada que faz você rir. Ontem foi a eliminação da Bruna, né? E eu acabei de ler agora de manhã que 300 influenciadores digitais não foram capazes de salvar ela do paredão. Isso me fez rir muito. Porque a gente percebe que... é quando tem de sair, vai sair, porque todo mundo, eu vi as pessoas falando dela no Twitter, no Instagram, e era planta pra cá e planta pra lá, e a cantora Ludmilla punido por ela, claro, porque é a namorada da mulher dela, né, e isso foi muito, sim, é legal de assistir, porque eu realmente quase não vi a Bruna nessa edição, talvez pelo fato de eu quase não ter visto Big Brother, porque eu acho que desde que eu comecei a assistir é que eu só acompanho mesmo os paredões, mas de resto, eu não sou muito de acompanhar, de postar sobre, eu, é uma coisa até que eu me sinto bem... Não me sinto muito à vontade, eu gosto de assistir, e toda vez que eu assisto, eu tô com o celular na mão, dá aquela fuçada ali no Twitter, porque a galera de lá tem uma visão muito legal do jogo, uma visão que nem a minha, ou melhor que a minha, ou pelo menos parecida com a minha, que eu me sinto identificado, e é isso, é tipo isso, e 300 influenciadores digitais não foram capazes de salvar o paredão, isso só mostra que tem coisa que ai, vai acontecer de qualquer jeito, e voltando lá, esse plot twist aqui de dois assuntos é muito legal, porque eu comecei falando de euforia, agora eu tô falando de BBB, mas vamos lá, voltando pra euforia, é, essa temporada tá muito incrível, e tem acontecido muito plot twist de novo também, porque né no primeiro episódio a gente já viu do nada a Cassie ficando com o Nate e a Mad batendo na porta, porque a Mad literalmente fez história batendo uma porta, isso foi muito incrível, a... e a decorrer da, da temporada, os episódios eles foram se mesclando em episódios somente com histórias, no começo dos personagens, que não tinham tido uma na primeira temporada, e depois sem histórias, só a continuação. Como foi o exemplo desses últimos episódios, que não teve, acho que por serem episódios finais e tudo mais, esse sexto que lançou os domingos passados... Foi o da peça da Lexi, que eu esperei muito. Eu gosto, sempre gostei da Lex desde a primeira temporada, apesar de ela não ter muito tempo de tela. E isso foi um dos motivos de eu ter me apegado. Porque ela é uma personagem muito boa. E que desde que eu assisti pela primeira vez, eu vi que ela tinha muita coisa pra oferecer à série, né? Ela tem uma história com o pai que foi contada na, no começo da série que foi também finalizada nessa segunda temporada. E... Não, mas tipo assim, uma observação que eu acho importante fazer é cadê o McKay? Tipo... Quem assistiu a primeira temporada sabe que o McKay teve um destaque do caralho nessa, na, temporada, na primeira temporada, por ele ser o jogador mais famoso da escola, que tava indo pra faculdade, que tudo mais, jogava pra caramba. E a gente só sabe que ele aparece no primeiro episódio da segunda temporada, e depois que a, o Nate fica com a Cassie, e o Nate encena tudo pra ele não... Mas, e, tipo, no resto da temporada, o McKay literalmente não apareceu. É como o exemplo da Cat, a Cat quase não apareceu, que é interpretada pela atriz Barbie Ferreira. Eu fiquei, tem até uns memes no Twitter que a galera falava Atenção, é... a Cat pode entrar a qualquer momento e... <risos> Porque ela quase realmente não apareceu Eu acho que, a... que se a Cat teve 3 minutos de tela foi muito Porque eu acho que a cena mais longa que eu vi dela foi no episódio que eu não lembro de, de cabeça Dela conversando com o namorado dela e terminando tudo Mas de resto, vocês quase não vê a cara da, da, da Cat Enquanto outros personagens levam mais destaque, ganham mais destaque do que outros Como é o exemplo da Alex. Do Fesco e do Astrid, que é o irmão do Fesco e tudo mais. A gente já sabe no primeiro episódio da história do Fesco e da história da avó dele. Que eu particularmente achei uma mulher muito incrível. <risos> ela chega lá do nada no... Acho que é um motel e atira nas duas pernas do marido. E eu... O marido é pai do Fesco, não sei. Porque ela é avó, então. E esse temporada tá muito legal mesmo, muito legal e... Recomendo que vocês assistam. Pra quem não conhece, que eu acho bem difícil, é, tá disponível na IBO Max todos os domingos. É, domingo agora lançou o último episódio. E é isso. Eu acho que essa questão de série atrai muita atenção da gente. Tipo, é, voltando pro assunto BBB. É exatamente igual o BBB. Porque o BBB, ele chama a nossa atenção. Mas por que que o desse ano não tá chamando? Tipo... É, vou dizer, assim, o que eu acho, né? Que a gente sente saudade de uma treta, de uma briga, de um barraco. Mas por quê? Vamos lá, é porque o BBB, ele é visto como um programa que tem barraco. Porque todo mundo chega a se dar bem no primeiro dia, só que nos próximos dias todo mundo, tipo, né? É, todo mundo tem desavenças e tudo mais. E até agora a única pessoa que tem gerado entretenimento sem esforço foi a Natália, que a galera do Twitter <risos> chama de Bad Nat e uma mulher incrível, literalmente incrível Que traz entretenimento muito legal Caiu nas graças de todo mundo nesses últimos tempos Depois do, do, daquela, daquele jogo da discórdia do balde Que ela levou uma baldada da Maria Mas por que quando não tem briga ou quando não tem barraco Aquilo não ocupa a nossa mente Eu acho que é porque o entretenimento em si ele não ocupa a nossa mente tanto quanto ocupa o barraco. né? O barraco sempre tem uma, uma tensão maior na gente. A gente fica querendo saber o que rolou depois e tudo mais. Porque eu lembro que quando foi na questão da Maria, há um pouco tempo atrás, é, era só no que se falava. Da baldada que a Maria deu na cabeça da Bad Nath. E eu acho que nessa edição toda eu não vi outra coisa tão polêmica quanto isso. Sendo que nas outras edições teve coisa muito mais, tipo, do ano passado, teve a Carol com K que foi massacrada, e quando ela saiu, nossa, todo mundo queria, sei lá, todo mundo queria hostilizar a com Conká, e hoje em dia fazem memes, sem ela de, é, diz que ela é campeã de trás pra frente, e isso é muito assim, porque com o tempo, aquele ódio, ele vai se dissolvendo, ele vai se deteriorando, Por tanto que isso não é a primeira vez que isso acontece, a gente sabe que não é, e isso é, eu não tô falando num tom de crítica, eu tô, tô falando num tom de, de, de é, falando normal, porque é o que eu vejo, e que eu acho até legal, porque essa questão de cancelamento assim. Eu sempre fui contra, na verdade. E as pessoas esquecem. Com o tempo elas esquecem do que aconteceu. Ok? Com o tempo elas esquecem da tortura psicológica. Que fez dentro da casa. Do que falou. Do que fez. Do barraco que fez. Do circo que armou. E fazem memes. E o meme abafou tudo. O meme que fazem dela. Porque ela foi engraçada. Só que a... como a gente sentia ódio. Eu não. Mas tem gente que sentia. É... A gente não via aquele lado engraçado, a gente só via o que a gente queria ver, que era a raiva que a gente sentia. Que, meu Deus, essa mulher é louca, ela é dissimulada, ela tá fazendo tortura psicológica ao vivo e a gente tá vendo, ela tem que sair. E ela saiu com o máximo de rejeição, né? Eu lembro que foi tipo, tinha gente batendo panela aqui perto da minha casa, batendo panela, colher na panela quando ela saiu. E eu achava que isso só acontecia nos prédios lá em São Paulo, mas ok. E isso foi muito legal, porque hoje a gente fala ah, mamacita, mamacita e tudo mais. E isso eu acho isso incrível, porque as pessoas, literalmente, o ódio ele vai se dissolvendo com o passar do tempo. E isso é uma coisa extremamente legal, porque né um, é, o ódio em si não é uma coisa legal. Eu acho que espalhar ódio em rede social, esse tipo de coisa, não é uma coisa... Não é legal, a gente sabe que não é legal. E isso que aconteceu com a Maria, foi tão curto o tempo que ela teve recebendo todo esse ódio que eu me impressionei porque ela deu uma baldada na cabeça da Bad Nat, ok, eu chamo ela de Bad night, sim, Tony Bad night. e ela, ela, ela provou desse ódio. Eu acredito que uns 3, 4 dias depois todo mundo esqueceu e hoje a Maria é super bem recebida. E eu acho que isso, isso me mostra, isso me mostrou uma uma evolução na é, internet. Talvez não, talvez sim, talvez não. Eu prefiro acreditar que sim. Mas que as pessoas elas esquecem mais rápido do, dos erros que cometeram. Claro que, tipo, se fosse um erro muito grave, tipo, é, praticasse transfobia, coisa que fizeram nessa edição e é que ninguém, eu não vejo ninguém de, de, grande, é, de grande posto. Dando atenção, que é a questão do pronome da Lina. É, isso seria uma coisa grave, ah, tipo, o cara faz piada com violência contra a mulher, a gente tem, a gente tem um problema grave, só que né, o cara faz uma piada homofóbica em rede nacional e, e ninguém faz nada, só a galera do Twitter que fala, fala, fala e bate nessa tecla, mas a, 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 autoridades maiores não falam nada, e, e aí a gente tem um problema grave, e coisas que não tem que ser esquecidas, só que tem, é, tipo, coisas que esquecem bem rápido. O que engloba tudo isso é a questão da, da Maria não ter só da baldada como também falado, coisas né? hostis e tudo mais. E isso foi esquecido em dias, em dias isso foi esquecido. Porque a gente tem que lembrar que antes de ser uma participante de um reality, ela é cantora, ela é atriz, ela fez várias novelas na Globo, ou se foi duas ou uma, não sei, mas ela é cantora. É uma atriz, ela é uma artista brasileira, né? Tipo, o um reality que acontece lá dentro do reality fica no reality. não né? A gente não leva para fora. Por isso E isso que aconteceu com a Maria, desse ódio que foi esquecido em curto período, mostra isso. Que tem gente que... Que hoje em dia as pessoas estão vendo mais essa esse lado de que o que acontece lá dentro tem que ficar lá dentro e não que tem que trazer para fora e ficar condenando a pessoa por isso, sabe? Eu acho que se a pessoa já se desculpou, se redimiu... E que não vai fazer de novo, acho que ela merece sim. Todo mundo merece essa. É, se livrar desse peso. Porque a internet é um meio muito cruel com as pessoas. Por um erro menor que você comete, você é massacrado. E é, as redes sociais elas pedem muito. Elas pedem cada vez mais dos outros. É, eu sumi do Instagram, eu acho que fiquei duas semanas longe. No começo desse ano, logo que o ano começou. Fiquei duas semanas ou foi três. E foi umas três semanas, assim, que eu vivi mesmo, porque rede social, assim, é sempre uma pressão, é sempre uma coisa que a gente, eu não sei, não todo mundo, não dá pra generalizar, mas tem um peso sobre muita gente, e postar no Instagram, às vezes, me causa até ansiedade, eu não sei explicar muito bem, mas isso é uma coisa que eu pretendo mudar, e aquela leve ou grande vergonha de postar no seu próprio Instagram, que é uma coisa que eu sinto muito. Às vezes, e quando eu sinto assim, eu fico sem postar story. Às vezes eu só fico sem postar nada porque eu, porque eu quero mesmo, porque eu tô tirando um tempo. Eu, assim, como foi no começo desse ano. E que eu acho muito bom, às vezes, eu me afastar das redes sociais e dar um fora por um tempo. E isso é bem legal, porque a internet hoje ela é uma ferramenta muito usada. O Instagram é uma ferramenta muito usada. E as pessoas expõem uma vida, muitas vezes, que não é dela. Ou muitas vezes que é, mas isso é raro. Às vezes pessoas que elas não são Às vezes você é uma pessoa no Instagram e na vida real você é outra E talvez seja bom, mas ruim é o meio termo Pode ser uma linha tendo entre ser uma coisa boa ou ser uma coisa ruim isso aí depende do conceito que a pessoa tem sobre si própria. Eu que me observo, percebo que eu não gosto muito de me expor E de postar demais, porque me causa ansiedade, acabei de falar me causa um pouco de ansiedade, mas, e, né, por mais que eu acho que redes sociais, elas pedem muito. E a internet, ela é um berço de comparações negativas. Porque quando eu entro no, às vezes eu vou entrar, quando eu criei meu Instagram no ano retrasado, antes eu não tinha, eu não tinha rede social, só usava WhatsApp pra se comunicar com a minha família, mesmo com alguns amigos, e eu não tinha Instagram. Só que quando eu criei, eu me senti num pátio de escola, quando você é novato, você vai, desce lá embaixo e vai no pátio e ver aquele monte de gente que você nem conhece, você fica perdido, porque são pessoas diferentes de você, e você também é diferente delas, você se sente deslocado, você se sente quebrado, né, então eu só me sentia assim, inteiro quando eu tava em casa, depois eu, na escola me sentia bem quebrado, e é isso que eu sinto com a internet, com as redes sociais, elas pedem muito de mim, e postar no Instagram me causa um pouco de ansiedade, mas nada demais, assim, não é uma coisa muito grande, e que eu consigo lidar. Tanto que eu posto às vezes, né? Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa bem low profile, mas eu não sou uma pessoa que deixa de compartilhar algumas coisas. Né? Só não gosto muito de tipo, tem gente que cai no chão, então sei lá, e liga o story, né? Eu com certeza não sou esse tipo de pessoa, mas acho legal quem é, porque tem pessoas que é pequenas influencers, que é um gosto pessoal meu. Que são muito engraçados. E tem pequenas influências que tiram risada do meu dia. E tem coisas, pessoas que nem são influenciadoras. Mas que me fazem, assim, muito bem rir. E que expõem o dia delas. E o dia o a dia, o dia delas é bem engraçado. Às vezes a gente vê essas mesmas pessoas indo lá e falar que... É, elas fazem isso depois de um choro, ou passando por uma fase difícil, passando por um momento difícil, passando por uma barra na vida. E a gente vê que, obviamente, até a pessoa que mais ri numa rede social, ela não tem uma vida perfeita. Mas, enfim, esse podcast foi pra, pra falar isso, foi pra misturar esses três assuntos, que foi BBB, é, euforia e bater nessa tecla das redes sociais, que eu acho super necessário. Eu acredito que hoje em dia... Tem algumas coisas que... Tem várias coisas, diversos fatores que abalam menos a nossa mente do que o Instagram, do que as redes sociais. Mas que eu acho que com o tempo a gente vai se observando, parar pra se observar é uma coisa muito necessária, parar pra observar o que se sente e se permitir se sentir como se sente. é, como, é Exatamente, porque se permitir sentir uma coisa é muito libertadora. E se permitir... Falar sobre isso quando se sente vontade, quando se sente à vontade, é muito libertador. Então é muito necessário se ver, se observar e saber o que você se sente, o que você tá sentindo. Até o próximo episódio, família. Eu tô muito feliz de ter voltado depois desse tempo e... Eu não roteirizo o que eu falo aqui. Tem gente que pensa que eu roteirizo, mas eu não roteirizo. Eu só falo mesmo porque eu já tenho uma cara na cabeça e o que eu quero falar... E eu não escrevo, né? Eu não tenho paciência pra escrever, eu não gosto de falar mesmo, assim, sabe? E é isso. Espero que vocês estejam bem. Até o próximo episódio e oh, um beijo. Tchau.